0: Bonjour et bienvenue au podcast des plus belles du royaume, parce que on vit en monarchie, on a beaucoup de skincare et notre miroir magique nous jure qu'on est les plus belles du royaume. Alors je suis Dominique et je vais jouer le rôle de la douairière. Il y a l'autre connasse qui est celle qu'on déteste et qui vous raconte plein de conneries. Elle n'aura pas le droit à la parole ici, mais on parlera peut-être d'elle. Et puis il y a Prince Eskim avec qui je vais papoter de skincare. Comment ça va Kimi
1: ça va, ça va. Aujourd'hui, ça va bien. Euh, bah, il, fait jeu, il fait beau, donc je suis contente. Et toi, comment tu vas Ça va, ça va. Je... Ben, ça tombe bien.
0: On va parler de budget parce que comment est-ce qu'on dépense nos sous en beauté euh... Qu'est-ce qu'on doit d'abord acheter Qu'est-ce qu'on qu qu doit beaucoup dépenser pour l'avoir Et qu'est-ce que ça ne vaut pas <rire> la peine Et c'est le jour où j'ai gagné des sous parce que je viens de toucher mon salaire. Donc, euh,
1: c'est cohérent. Voilà. <rire> euh, c'est une question qui nous est euh, beaucoup posée. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas toi si on t'a déjà posé la question de « voilà, je, je commence par où ?» et euh, où est-ce que je vais devoir investir en premier Est-ce qu'on se pose souvent cette question-là ou si y a juste chez moi alors, moi la, que...
0: moi, la question que j'ai, c'est plutôt, euh, mais je ne comprends pas, j'ai acheté ce truc très cher et j'ai toujours pas une jolie peau. <rire> oui, ben, oui ça mais c'est parce ça, que ouais. tout le reste de ta routine, tu n'as pas investi assez et il aurait mieux valu économiser sur euh, ce truc très cher, par exemple la crème hydratante, et investir un peu plus ailleurs.
1: Voilà, donc aujourd'hui on va parler euh, ben, sous euh, budget et beauté, puisqu'on parlera aussi un petit peu de, de make-up, tant qu'à faire. Euh, Parce que ça coûte le... cher aussi. Oui, ça coûte cher, oui. Quoique il, de... il y a moyen de faire des pirouettes, mais bon, voilà, il faut les connaître. Et bah euh, ben voilà, le but, ça sera un peu de, de faire table rase et euh, d'imaginer. Voilà, si vous deviez euh, commencer vraiment à vous mettre à la beauté, parce que tout d'un coup, ça vous intéresse, ou est-ce qu'il faudrait investir des sous Et Dominique, euh, je crois qu'il faut commencer par un truc qui est important. Alors, on espère que vous le faites déjà,
0: hein, mais mesure d'hygiène pour commencer, lavez-vous. Voilà, c'est le truc central. Le bon départ, nettoyez-vous le visage. Et le reste aussi mais voilà. on espère que vous le faites
1: déjà donc euh, bah, voilà, on, on démarre par le, par le skin care hein, Donc les cosmétiques évidemment, bah évidemment, oui, il faut nettoyer Donc il faudra investir d'abord dans un nettoyant On est dans des gammes de prix Qui sont quand même assez euh, abordables en général Moi je pense qu'il les... y a moyen de trouver des nettoyants Entre 5 et, euh, et 20 euros Facile Après ça peut aller au-delà On a fait un épisode là-dessus euh, Entier, euh, dédié au nettoyant donc pourrez, euh... Alors
0: moi ce que je dirais C'est qu'il faut investir euh, un peu d'argent, et qu'il vaut parfois mieux, euh, quand on a un budget restreint, se dire, bah, plutôt que de prendre les nettoyants le moins cher, je vais prendre un qui est un peu meilleur, qui coûte un peu plus d'argent, et j'économiserai un peu plus sur la crème ou, ou sur autre chose. Ça peut valoir la peine, et puis ça vaut la peine d'investir du temps, de se renseigner, de chercher, et de ne pas prendre le premier truc euh, venu.
1: Oui, parce qu'on peut avoir des mauvaises blagues à cause des nettoyants et c'est marrant parce que en général... Enfin, moi, il me semble que la plupart des gens cherchent le coupable ailleurs que chez le nettoyant d'abord. Ils découvrent après que c'est le nettoyant. Donc, euh, ça vaut la peine de, voilà, de, de prendre son temps pour... Euh...
0: Et alors, très honnêtement, moi, mon critère pour euh, déterminer si un nettoyant est bon, c'est après, votre peau doit être confortable et vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose derrière. On le fait parce que ça nous fait plaisir, on aime ça et on veut continuer à paraître 25 ans, même si on en a 115. Mais le confort de la peau ne doit pas réclamer un produit après, ça ne doit pas tirer, ça ne doit pas être désagréable. Donc un bon nettoyant, c'est un soin en soi, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous amuser avec le reste sans trop investir. Finalement, un nettoyant qui ne vous démolit pas la peau, bah, c'est des économies de crème, puisque vous n'êtes pas obligé d'en acheter une très chère pour réparer les dégâts que vous avez fait avant. Et en ouais. beauté, il bah, n'y a rien à faire. Le meilleur investissement, c'est la prévention.
1: Voilà. Je pense euh... qu'on va le
0: répéter deux, trois fois. Le meilleur investissement, c'est la prévention. Pas trois fois d'affilée, mais deux, trois fois au cours du podcast.
1: Ça se deux fois, on le dira aussi trois fois d'affilée, j'en suis certaine. À un moment tu donné, ça. ça sera peut-être un peu notre mantra bon, comme ça. Okay. Euh, alors... Avec le nettoyant, il y avait aussi un truc que je voulais rajouter, donc tu as, tu as parlé un peu du, du, du fait que ça devait nous plaire, on en a parlé dans le dernier épisode, mais euh, il y a ce côté sensoriel aussi qui fait qu'on ira plus facilement se nettoyer le visage, parce que je sais que chez certaines, ça reste toujours un peu une corvée, euh, donc voilà, avoir ce côté un peu euh, amusant, euh, ludique avec le nettoyant, c'est euh, en effet aussi important.
0: Je pense qu'en général, la beauté, il faut se faire plaisir, il ne faut pas se forcer.
1: Oui, voilà, exactement. J'avoue que si vraiment un produit
0: ne vous plaît pas, s'il n'est pas agréable, essayez de le remplacer parce que franchement, euh, il y a assez de choses pénibles dans la vie, on n'est pas obligé de se tenir <rire> tous les jours euh,
1: un peu plus. Exactement, ouais. Alors, euh, ensuite, après le nettoyant, donc on aurait investi dans un nettoyant, on a un bon nettoyant. On va aller vers, alors, non, pas haute honneur, pas une essence, non, on va aller vers un hydratant, on va rester sur l'essentiel d'abord. Et là. Alors, hydratant, nourrissant. Ça dépend. Oui, c'est juste parce que je n'ai pas envie de dire « crème de jour », en fait. C'est juste pour ça, parce que « crème de jour » peut être « crème de nuit », et je n'ai pas envie d'induire les gens en, en, en erreur, mais euh, Alors, voilà, sinon, c'est une crème. Moi, hein. je
0: dirais qu'on a besoin de quelque chose qui va faire la balance des gras. Donc, si on a une peau sèche, bah, en apporter. Si on a une peau grasse, ne pas en apporter. Et surtout, il va apporter de l'hydratation. Effectivement, l'hydratation, c'est la base de tout. Une peau en bonne santé, c'est une peau qui est bien hydratée. Et le simple fait d'hydrater, ça va régler plein d'autres problèmes, en fait. Il y a des gens qui auront la peau moins grasse parce que tout d'un coup, elle sera mieux hydratée, qui auront donc moins de boutons, qui auront un teint moins terne, qui auront des pores qui vont se resserrer. Et c'est juste parce que tout d'un coup, ils hydratent.
1: Hydrater correctement, surtout, il faut bien... Cher... Enfin... Il est important de, de se dire que ben bon voilà il y, y a des crèmes qui marquent hydratantes et qui ne sont pas euh, assez assez puissantes donc voilà il faut choisir euh, faut, faut choisir une crème enfin euh, on va revenir encore sur euh, sur ces raves hein, je sais qu'on va peut-être un peu allô
0: Alors... Oui, il n'y a, a pas que l'épithélial d'Aderma, par exemple, qui coûte moins de 10 euros et très bien aussi. Euh, ce ce qu'on peut peut-être dire, c'est que c'est effectivement pas la peine de dépenser beaucoup de sous. On peut peut-être donner aussi des, des actifs, des ingrédients qui sont bien pour hydrater. Ouais. Euh, donc ça, c'est pour toutes les peaux, qu'elles soient grasses ou sèches, mais la glycérine, ah. l'acide hyaluronique. Euh, le panthénol ça fonctionne très bien c'est euh, un peu universel alors si vous avez une peau sèche bah, euh, il vous faudra du gras donc un peu de beurre de karité ça peut être bien si vous avez une peau grasse bah, au contraire allez vers une formule euh, toute légère et, et ça peut même à la limite je pense, être juste un sérum euh, hydratant du moment que c'est un produit hydratant c'est pas obligé d'être une crème grasse épaisse euh, Suivant la saison, oui, voilà, suivant ça les dépend.
1: besoins, il, il faut adapter. Ça, c'est aussi... Là, du coup, il est aussi important que chacun puisse arriver à déterminer son type de peau de manière adéquate parce que sinon, ça part dans tous les sens. Donc, il faut il faut rester... Euh... Comme comme Dominique le disait, vous pouvez avoir une peau grasse. Euh, il faut déterminer qu'elle est vraiment grasse et essayer de savoir pourquoi. Alors, bon, si elle est grasse parce qu'elle est déshydratée, là, vous saurez qu'il faut hydrater. Donc là, comme ça, vous ciblez un peu mieux vos achats. Plus vous apprenez à, à regarder, observer et écouter votre peau... Mieux les, les achats euh, seront, seront ciblés et, et mieux. Éventuée. Et je dirais même, avant d'essayer
0: voilà. de déterminer votre type de peau, essayez de l'hydrater pendant quelques semaines, juste de l'hydrater et de voir comment elle évolue. Alors, sinon, pour les hydratants, tu mettrais quel prix de base euh,
1: Moi, franchement, pas plus de, de 15 euros. Il y a moyen, euh, enfin, autour de 15 euros si on est dans du petit budget. Hein, euh, oui, hein. moi, je, je dirais même si
0: on n'a pas, euh, si pas de moyens. Il euh, y, y a des choses à moins de 10 euros qui sont, euh, oui. qui sont déjà chouettes, bah, notamment l'épithéliale que j'ai cité mais la, la crème hydratante de The Ordinary, par exemple, je pense qu'elle est à moins ah, de 10 ceci, euros oui. aussi, c'est faisable. Maintenant, c'est vrai que s'il y a une crème euh, qui vous fait particulièrement plaisir, qui coûte 25 euros et que vous avez les moyens... C'est pas... Voilà, c'est pas mal. Si ça vous fait plaisir et que vous pouvez le faire, faites-le. Mais c'est pas euh, nécessaire.
1: Le, le truc, c'est que le le, enfin, le, 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 ce qu'on, ce qu'on essaye de dire par là aussi, c'est que quand vous commencez une routine et que vous voulez investir correctement, investissez dans un nettoyant, investissez dans une crème de jour, mais c'est peut-être pas le moment d'acheter de, 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 une crème de jour à 85 euros, par exemple. Il euh, n'y a pas besoin de ça euh, quand vous commencez, ça, ça, ça n'est pas utile. Après, si vous voulez vous faire plaisir, peut-être, mais voilà, on reste, on reste dans du basique. Et euh, je voulais juste aussi préciser un petit truc super important, c'est que je rappelle quand même qu'on est belge. Et donc, du coup, nos prix, surtout les prix de parapharmacie, euh, sont en général plus chers en Belgique qu'en France. Donc, ne vous étonnez pas si des fois, on donne des prix un peu plus élevés, c'est parce que bah, c'est les nôtres. Quoi.
0: Et disons que on fait les choses dans un ordre qui est du plus utile, du plus indispensable à ce qui va être produit superflu supplémentaire. Et vous verrez qu'on vous donne des, des gammes de prix différentes parce que l'idée, c'est euh, là, ça vaut la peine d'investir. Pour avoir du résultat, il faut mettre un peu cher. Clairement, en un nettoyant une crème, pour avoir du résultat, ce n'est pas la peine de mettre cher. Vous pouvez mettre plus cher pour vous faire plaisir, mais c'est pour vous faire plaisir. Vous n'imaginez pas que vous aurez un meilleur produit
1: oui. Alors, on va passer maintenant, ben justement, à quelque chose. On est. Enfin, moi, je vois ça un peu euh, comme. Euh, comment dire Comme le prendre en étau. C'est-à-dire, on va prendre un peu comme un cercle. On va d'abord prendre donc, le nettoyant, l'hydratant, qui est le plus essentiel. Et puis, après, on va cibler un peu. Donc, là, on a. On, on va dire qu'on. On donne, euh, on donne les sous-vêtements, entre guillemets, à la peau pour qu'elle puisse euh, survivre, l'essentiel. Et on va aller un peu dans le, la costumisation de la routine où là, je crois que je vais te laisser un petit peu plus parler parce que bah, tu as plus d'expérience que moi euh, au niveau de, voilà, de cibler un petit peu plus euh, une fois qu'on a son nettoyant. Tu veux dire que je m'y connais mieux
0: en anti-âge parce que je suis plus vieux.
1: <rire> mais tu as commencé plutôt. C'est très plus désagréable. <rire> C'est la douairie. fois voici mais ton statut <rire>
0: Alors, bah, premier geste euh, vraiment anti-âge et, et, et qui vaut l'investissement, et là encore c'est un petit investissement parce que c'est pas très cher, c'est juste que le geste n'est pas très amusant euh, et que ce pas celui que les gens ont envie de faire, c'est la protection solaire. Ouais. Et la protection solaire au quotidien, donc, euh, si vous voulez faire une routine anti-âge, si vous voulez vraiment traiter, que vous voulez éviter de vieillir, que vous voulez pas avoir de rythme, de tâche, c'est le premier geste. Parce que ce qui nous fait vieillir, c'est à 80% la lumière du soleil, et donc c'est une bonne idée d'investir dans des produits qui vont réparer les dégâts qui ont déjà été euh, commis. Mais quel est l'intérêt de réparer si, euh, toute la journée, vous vous baladez le nez à l'air et vous vous exposez au soleil, voire que vous vous faites bronzer en été <rire> Voilà, il n'y a pas de... Là, tout le reste, ce sera perdu. Donc, assurez-vous ce premier geste. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire tous les jours de toute l'année Honnêtement... En hiver, si vous partez travailler, qu'il fait noir, que vous êtes au bureau, loin de la fenêtre, que vous rentrez en métro quand il fait noir, je peux comprendre que ça puisse se discuter, en tout cas dans ces circonstances-là, c'est sûr, vous ne risquez pas d'avoir un cancer de la peau, pour les rides, oui c'est mieux, et moi je pense surtout que c'est une habitude à prendre, quand ça fait vraiment partie de la routine, qu'on ne se pose plus la question... Voilà, euh, ça fait partie du quotidien et c'est pas un truc où on se dira « Ah, j'ai oublié ben ». bah Non, on a pris l'habitude de le faire tous les jours, donc c'est euh, excellent. Et maintenant, bien sûr que si par contre vous habitez au bord de la Méditerranée, la question ne se pose pas, oui, vous devez le faire tous les jours. Si vous faites votre jogging pendant midi, une heure, dehors, bien sûr que là, il faut absolument le faire tous les jours. Voilà, mais c'est vrai confiner chez vous toute la journée, c'est peut-être moins indispensable, mais faites-le quand même.
1: Donc ne voilà, c'est pour si nous on... faire plaisir. Voilà, donc on est donc nettoyant, hydratant, SPF euh, et il nous reste, bah du coup, mais SPF, toi tu mettrais quelle gamme
0: de prix C'est pas non plus un investissement énorme, hein, c'est pas très cher.
1: Non, 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 bah ça dépend après euh, entre les Européens et les Occidentaux. Il me semble que les Européens, sont... enfin, les Européens, les Occidentaux et les Orientaux, on va dire plutôt, il me semble que les Occidentaux sont quand même plus chers que les Asiatiques. Ils sont un poil plus chers, sont... chers
0: que les... les formules asiatiques, ils sont moins confortables. Mais oui, je dirais que... On
1: est quoi Entre 15 et 20 euros, non
0: Oui, c'est à peu près ça, entre 15, 20, 25 <rire> euros grand maximum. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est le produit le plus efficace, mais par contre, c'est pas du tout celui qui va vous ruiner.
1: Oui, voilà. Et donc, bah voilà, il nous reste... Euh, bah, Là, on a vraiment Alors, le, corps, le, le, le corps de la, de la routine. Et oui, il nous reste le plus amusant, du coup. On a les fondations. Maintenant, on peut faire. On a les fondations, on a construit la maison. On peut maintenant on peut faire de la déco, un peu s'amuser. Et donc, c'est les tonneurs, les essences, les brumes, les sérums. Qu'est-ce que tu privilégierais en premier euh... Dans tes, dans tes achats
0: Alors, ça va dépendre un peu de l'âge et, et, et des problèmes spécifiques, des problèmes de peau qu'on rencontre. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'investir dans un exfoliant chimique. Mmh. Donc, euh, que ce soit BHA ou AHA, mais je trouve que voilà, euh... alors c'est un produit, quand on est jeune, on n'en a pas, on a besoin de quelque chose de léger qu'on fait euh, une ou deux fois par jour, et, euh, pardon, par une ou deux fois par semaine. Euh, par jour, non, là, on sait courir au suicide. Donc, c'est quelque chose qu'on fait une ou deux fois par semaine. Plus on vieillit, plus la peau devient paresseuse, on va dire ça comme ça, et plus il faut le faire souvent. Et c'est vrai que là, on peut aller jusque euh, tous les jours. Mais voilà, c'est quelque chose de chouette et c'est quelque chose qui ne coûte pas forcément très, très cher et qui est agréable parce qu'on a un, un résultat tout de suite. Ça enlève le teint gris, ça resserre les pores. Euh, c'est quelque chose, voilà, si, si on l'achète sous forme de lotion ou de sérum qu'on le fait le soir, c'est vrai que le lendemain matin, quand on se lève, on voit qu'il y a un résultat, ah, oui. on voit que la peau est plus lisse. Oui. C'est quand même agréable. Donc, c'est vrai que c'est peut-être, une des choses que je privilégierais, mmh. sinon bah, je dirais un sérum, alors quand on est jeune, antioxydant, ouais. Ouais. et plus on vieillit, bah, plus on va vers quelque chose de, de réparateur... Euh, qui peut aller vers du, du rétinol, euh, des choses comme ça. Alors là, je dirais qu'on est quand même sur des budgets un peu plus élevés, par contre. Oui,
1: plus on va vers, euh, vers de l'antillage euh, ciblé, plus, euh, plus euh, c'est les. Cher. Pour
0: les exfoliants, mmh. je ne sais pas ce que tu dirais, mais on, on tourne quand même facilement autour d'une vingtaine d'euros. Oui, au facile. De Départ. Oui. Euh, pour les lotions, ça peut... Peut valoir la peine d'aller vers une formule sérum plus douce, etc., qui sera forcément un peu plus cher, mais c'est pas forcément le produit le plus ruineux non plus. Non. Euh, les sérums, euh, bah évidemment, plus on a quelque chose de basique et qui est juste antioxydant euh, ou hydratant, plus on a hein. quelque chose qui va être aussi ou hydratant, mais ça, je le mettrais plutôt du côté. Euh, basique nécessaire et aller vers l'hydratant euh, à la place de la crème ou en même temps, mmh. mais donc plus on va vers quelque chose de réparateur et plus ça coûte cher. Ouais. Et là, en termes de budget, ça vaut la peine d'investir. Je trouve que autant la partie départ euh, nettoyant crème euh, et SPF, si on dépense plus d'argent, c'est pour se faire plaisir. On peut vraiment rester sur des prix planchers et avoir des produits efficaces. Autant, bah effectivement, on peut trouver de bons sérums euh, dans des marques euh, pas très chères qui sont aux alentours de 20 euros. Autant mettre 30, 40, voire 50 ou 60 euros, on peut avoir un vrai, bon, meilleur résultat. Et là, ça vaudra la peine de dépenser. Mais par contre, je t'avoue que moi, le sérum à 150 euros, j'y crois pas du tout et je mettrai jamais ces prix-là.
1: Oui, il y, y a quand même des limites. Euh, maintenant, t'en en as déjà essayé des sérums aussi chers que ça ou pas enfin, Je ne sais pas quand on aurait offert. Hein. Alors oui, je
0: pense, que le... ouais, je pense quand même que le, le, le Drunk Elephant en grand modèle était, euh, était quand même à plus de 100 euros. Mais disons que ça, ça peut être meilleur, mais autant la différence entre un sérum à 20 euros et un sérum à 60 euros... Elle risque d'être énorme et on va se dire « Ah oui, vraiment, ça valait la peine d'investir. Autant que le sérum à 60 euros et le sérum à 150 euros, on va se dire « Oui, c'est mieux » mais c'est pas extraordinairement mieux la différence n'est pas du simple au doux
1: on est on est plutôt dans le à partir du moment où on dépasse euh, enfin où on va vers des prix pareils est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on paye plus la marque le packaging euh, euh, pff, éventuellement le luxe euh, tout tout ce côté euh, visuel finalement peut-être un peu sensoriel que les ingrédients actifs je sais pas, j'ai du, à... du
0: mal à comprendre. Alors, il y a des positionnements de marques où les marques effectivement mettent des choses qui coûtent cher dans leurs produits. Le problème, c'est que les choses qui coûtent cher, elles ne donnent pas nécessairement plus de résultats ou de meilleurs résultats. Mmh. Alors, vous pouvez mettre de l'or en poudre dans un sérum anti-âge, ça va complètement justifier un prix exorbitant mais ce sera pas plus efficace qu'un sérum non, dit au niveau de l'anti-âge ça ne donc, fera rien ouais. au contraire ça ne fera même rien donc là ça vaut pas la, ça vaut pas vraiment la peine de, de dépenser ces sous euh, et, et je crois qu'on va on va, euh, va peut-être parler d'actifs et dire que ce qui marche ce qui fonctionne, ce qui fait une belle peau, bah, c'est rien de très nouveau parce qu'il n'y a pas des découvertes en beauté, euh, en skincare, et on, on va rester sur. Euh, bah oui, il y a les antioxydants, il y a la vitamine C, il y a euh, l'acide hyaluronique, bah, qui, qui a effectivement une, euh, ou les AHA qui ont effectivement une, une action. Il y a le rétinol. Alors pour beaucoup, c'est le seul ingrédient qui, ça, ça n'existe pas. Il y a des tas d'actifs mais ce pas des actifs très nouveaux. Et franchement, quand vous entendez parler d'une plante mystérieuse qui a été cueillie par des vierges un soir de pleine lune sur le flanc gauche de l'Himalaya, oui, alors c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est vraiment intéressant dans une routine de soins non. Pas vraiment. Alors, ça coûte cher, mais c'est pas pour ça que c'est intéressant. Donc, ce n'est pas la peine d'investir des sommes énormes non plus. En général, un soin à plus de 100 euros...
1: Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Alors, si on devait tout résumer au niveau du skincare, euh, donc investissez d'abord dans un nettoyant, puis ensuite un hydratant, enfin une crème en tout cas hydratante ou nourrissante selon, selon vos besoins. Un SPF par la suite si euh, vous voulez cibler au niveau de l'anti-âge. Si j'ai bien compris, tu me corriges hein, sinon. Et, et, et tout ça, non. Et tout ça, c'est vraiment à des prix planches. Voilà. Et puis. Ça ne doit pas être cher pour être efficace. Et puis. Après, une fois que vous avez euh, ben, fait votre petit, euh, votre petit stock et que vous êtes prête à aller un peu plus loin, vous pouvez, enfin après, euh, vous pouvez aller vers donc des lotions exfoliantes, donc BHA ou AHA, et ensuite. Euh un sérum où là il y a moyen d'investir euh, plus ou en tout cas de bien cibler euh, ce que vous voulez comme résultat dans les sérums et c'est là que euh, éventuellement s'il y avait un investissement un plaisir à se faire ça c'est dans les sérums qui ont le moyen
0: voilà c'est là que ça vaut la peine parfois de dépenser plus de 50 euros effectivement
1: alors kim il y a un truc dont on n'a pas parlé le contour des yeux oui en effet euh, alors moi j'ai enfin j'ai une position un peu on va dire privilégiée entre guillemets parce que j'ai pas de, de gros problèmes au niveau du contour des yeux donc j'utilise quelque chose de de très basique juste non hydratant. ce n'est pas une position euh... privilégiée tu es juste antipathique <rire> donc bah oui peut-être aussi oui donc voilà j'ai pas de grands besoins donc ce que je fais c'est je mets euh, la petite lotion hein, labo, là, euh, à là à la hyaluronique. j'en mets aussi sur les yeux ça ça marche quand même pas mal ou je mets euh, je crois que pour l'instant c'est un hein, le minéral 89 en hein, contour des yeux qui est, qui est très léger, parce que j'ai un peu peur de faire des, des grains de milium. Donc euh, voilà, je reste sur un truc basique, euh, simple. Et toi, comment est-ce que tu gères ça Alors, moi, je n'y crois
0: pas trop non plus. Je pense que c'est de la peau qu'elle a besoin des de mêmes choses. Et je suis d'accord avec Paula Begoun qui dit euh, que voilà si euh, quelque chose n'est pas bon pour votre contour des yeux c'est qu'il n'est pas bon pour le reste non plus et qu'il faut éviter. S'il est irritant pour le contour des yeux, bah pourquoi est-ce que le reste pourrait supporter d'être irrité Donc effectivement, moi je tire absolument tout ce qui est sérum et crème, en tout cas en journée, jusque sur le contour des yeux. Euh, ce que je fais le soir, c'est que je mets juste le sérum et pas la crème, pour pas gonfler, avoir une texture plus légère. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir besoin de textures plus légères ou de textures plus riches, euh, bah, juste parce que effectivement, ça peut être plus sec ou ça peut gonfler, etc. Mais à ce moment-là, bah, ça revient moins cher d'acheter un pot de crème visage plus riche et d'appliquer en contour des yeux que d'acheter un spécial contour des yeux euh, qui coûte le même prix alors qu'il y a trois fois moins dans le pot et que franchement, j'ai jamais compris pourquoi. Euh, pour moi, la seule aberration pour le contour des yeux, c'est les produits parfumés, euh, parce que là, effectivement, c'est irritant. Alors, j'en ai déjà eu qui était à base d'huile essentielle, qui était super efficace pour faire dégonfler tout, mais alors, il l'expliquait, quand vous l'appliquez, fermez les yeux, euh, oui mais le truc pour lequel je dois fermer les yeux parce que ça va me faire pleurer c'est pas un bon plan Donc, donc euh,
1: quand même assez, euh, et pas assez contradictoire ça c'est clair euh, juste à préciser quand même quelques, quelques petites choses au niveau du contour des yeux si vous avez des problèmes de, de cernes ben, c'est de la coloration, c'est au niveau de la, de la circulation sanguine, donc ça c'est pas une crème qui va changer votre, votre circulation sanguine il y aurait peut-être quelques actifs qui peuvent légèrement améliorer ça mais il n'y aura pas de changement drastique et ben, si c'est après le des, 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 de contour de l'œil qui est gonflé, il n'y a rien à faire. Je pense qu'à ce moment-là, on n'est plus dans les cosmétiques, on est dans un niveau qui va requérir de la, de la chirurgie. Ah,
0: alors, il y a, y a deux options pour les, les yeux gonflés, soit, soit c'est des poches qui ne reste pas et qui s'élimine en cours de journée, et c'est de l'eau, et c'est lié à la souvent à la position dont on dort, et un soin trop riche le soir peut aggraver ça. Et donc le meilleur conseil que j'ai entendu pour ça, c'était le, le docteur Brandt, euh, et c'était euh, le soir Dormez allongé sur le dos Et mettez deux oreillers pour surélever la tête Alors c'est vrai, c'est efficace Et ça aide les yeux à ne pas gonfler Maintenant c'est pas confortable et je n'y arrive pas J'avoue je dors sur le ventre Maintenant si c'est des poches qui restent constamment Et qui sont venues avec l'âge C'est du gras Et là effectivement il n'y a vraiment que la chirurgie Si c'est de la graisse y a oui, rien voilà. Et en pas. général
1: c'est justement ces deux problèmes là Qui reviennent le plus souvent Donc on met on est à chaque fois dans des, des problématiques qui, qui vont au-delà du... Ouais.
0: Alors, pour, pour les cernes, ce qu'on peut dire, ben, c'est que la coloration, généralement, c'est génétique. Ça peut être lié à une mauvaise circulation. Euh, maintenant, le soleil, ça aggrave. Et donc, voilà, mettez aussi du solaire sur le contour des yeux, ça peut aider. oui. Mais je crois qu'il n'y a, y a pas de miracle. Le mieux, c'est d'investir dans de l'ordisseur. Voilà.
1: Alors, ben je pense qu'on a fait le tour de, nos, euh, de, de notre skincare euh, au niveau du budget. Euh, du coup, par contre, au niveau du make-up, on, on va splitter on va faire un deuxième épisode. Ça sera plus, euh, plus sympa et plus léger pour tout le monde. Donc, euh, ben, vous nous retrouverez dans, dans deux semaines. Et on va enchaîner euh, avec les coups de cœur euh, éventuels.
0: Alors, petit coup de cœur chez moi, c'est... Euh... Alors, je viens de le recevoir, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est un parfum. C'est le Fleur cachée d'Anatole Le Breton. Euh, alors, je l'ai depuis 10 minutes sur la main parce que je viens vraiment, 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 vraiment de le recevoir. Et euh, donc, c'est une vanille, c'est annoncé comme ça, mais c'est amusant parce que là, pour l'instant, j'ai un parfum qui a un côté très sec... Un peu austère, alors on sent bien le côté un peu poudré de la vanille, mais on n'est pas du tout dans des notes alimentaires. On est sur quelque chose qui, traditionnellement, passerait pour très masculin. Et franchement, c'est une bonne surprise, parce que quand on m'avait annoncé une vanille, j'avais un peu peur. Donc voilà, c'était le petit coup de cœur du jour.
1: Tu sais, juste un peu, pour, pour, les, pour les novices en parfum, parce qu'Anatole Le Breton, il est quand même fort dans la niche, juste expliquer qui est Anatole Le Breton.
0: Alors, Anatole Le Breton, c'est quelqu'un que je connais en vrai depuis plus longtemps que que sa marque. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est vraiment lancé en... donc je, on, on mettra l'adresse de son site, bah, c'est anatolelebreton.com. C'est quelqu'un qui s'est vraiment lancé euh, pratiquement en autodidacte, qui a une toute petite collection euh, maintenant et qui fait, mais vraiment tout, tout seul dans son arrière-cuisine, donc les mélanges, mettre mettre en flacon, les expéditions, bah, il a juste un comptable qui l'aide, et quelqu'un qui l'aide à gérer son site internet, parce que c'est un peu compliqué, et c'est pas la même technique que de mélanger des, des molécules pour faire du sang bon, mais euh, voilà, c'est toute petite société, avec toute petite distribution, et, euh, et donc c'est vraiment de l'hyper-niche, mais voilà apparemment ça, ça marche pas trop mal il y a des gens qui aiment bien et, euh, et ça fonctionne et je suis très content
1: alors moi j'ai un petit coup de cœur aussi au niveau des parfums euh, mais ça sera plutôt des savons c'est euh, l'arrivée de Santa Maria euh, Novella euh, chez Liquide Confidentiel que j'ai pu aller euh, sentir et donc j'ai pris les trois savons que tu m'avais conseillé, donc euh, Melograno Iris et Violette je les ai pas encore utilisés parce qu'ils sont absolument trop beaux, j'ai vraiment, enfin, ça va me faire mal au cœur d'ouvrir l'emballage mais ils embaument chez moi Mais euh, c'est absolument délicieux très délicat et, euh, et voilà donc merci de vous euh, alors allez,
0: moi qui les ai testés je peux le dire c'est des savons ils lavent ouais. <rire> voilà c'est un peu tout ce qu'on leur demande mais c'est vrai que pour l'odeur moi ils il dépassent de la salle de bain ouais. Quand, quand je m'en sers. Et euh, petit truc, c'est si vous voulez parfumer vos armoires, bah vous pouvez les planquer dans le linge ou quelque chose comme ça. C'est très sympa. Et, et je dois dire, effectivement, top qualité et une odeur qui tient et qui reste. Euh, c'est pas comme ces savons qu'on achète parfois qui sont très bons et puis euh, quand on est à la moitié, l'odeur s'est complètement évaporée. Ouais, non, sont... c'est une belle marque, et c'est, bah, il faut le dire, c'est la plus ancienne oui. marque au monde, puisque c'est, bah, c'est une officine qui dépend de, d'un monastère à, à Florence, et donc c'est, ouais, c'est très vieux, mais c'est joli. Euh, c'est beaucoup, ils travaillent beaucoup avec des notes simples. Hein. Les parfums, il y a quelques trucs un peu composés, mais ce qu'on va trouver, c'est surtout des choses genre violette ou iris ou rose. Et, et c'est sympa et c'est qualitatif. Moi, je, je dois dire, j'aime bien la marque. Il y a ce côté tradition.
1: Oui, et puis le, 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 le visuel est très joli aussi, c'est vintage. Enfin, euh, vintage, non, c'est même. Il y a ce côté ancien. Ah, bah oui, ça date de beau. la fin du
0: Moyen-Âge, donc oui, c'est vraiment ancien. Effectivement, ça, <rire> euh...
1: Oui, mais ils l'ont gardé, quoi. Ils l'ont ils ont, ils gardé joliment, euh, ça a bien vieilli, c'est très. Enfin, euh, c'est charmant dans, dans tout. Euh, la, la marque est vraiment très, très belle. Donc euh, voilà, très belle découverte. Euh, Est-ce qu'on enchaîne éventuellement Est-ce que tu as des coups de euh, Qu'on leur coupe la tête! Déjà le bourreau
0: s'apprête, on va leur couper
1: la tête! C'est jardinier, l'homéry, la justice doit être faite! Oh, on
0: va leur couper la tête! Silence! Euh, réfléchissons. Euh... Alors, oui, c'est un petit coup de gueule, mais. Euh... Alors, c'est. C'est juste, alors, sur Instagram, sur YouTube, sur les blogs, euh, les gens qui nous foutent du code promo à tout bout de champ, j'en peux plus, parce que on, on en arrive à sentir qu'il y a un article, il y a une vidéo, il y a une story qui est faite, juste pour le plaisir de nous filer un code promo, de nous pousser à acheter, j'en ai marre. Vous parlez d'un truc, vous avez quelque chose à dire, si vous avez un code promo, mettez-le. Maintenant, ah j'ai des codes promo, à mettre, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler Ça, j'en peux plus, ça me saoule. quoi.
1: Oui, dans l'autre sens, c'est moins, moins authentique, c'est ça que tu veux dire. Dans, dans le sens dans, je... Oui, on, on
0: propose un produit, on en parle, on le décrit, etc., etc., on met un code promo, ok, très bien d'abord, ça permet aux gens de l'acheter s'ils sont intéressés et ça peut être, ça peut vraiment être intéressant pour les gens. Et puis, ça permet de rétribuer la personne qui en parle et qui a fait un boulot de, de réflexion, d'analyse et compagnie. Maintenant, faire tous les mois ma liste de shopping sur tel site, ou euh, tous les matins Faire une story euh, Où on se met du rouge à lèvres Pour expliquer que c'est un rouge à lèvres Top génial que vous pouvez acheter Sur tel site avec mon code promo euh, <rire> Dominique10 ouais. Non quoi c'est pas possible Enfin voilà Il y, y a un moment C'est trop
1: ouais, bah On est plus dans le marketing que dans la vraie revue Finalement et ça devient, ça devient un peu agaçant D'être pris pour des pigeons hein. Au final quoi Ok. Moi, j'ai pas de, de coup de gueule pour cette fois-ci. Je suis, je suis peace and love, là, pour l'instant. Donc, euh, donc, voilà. Ça ne va pas durer. Non, ça ne va pas durer. J'espère bien. Moi, j'aime bien râler aussi. Eh
0: hein. ben donc, on se retrouvera sur nos blogs respectifs, peut-être. Alors, donc, moi, c'est euh, blogspot.com. Kim,
1: c'est... étoiles.be
0: Et sinon, bah, sur, nos, sur nos comptes Instagram... Euh, donc, pareil, être te
1: recherche, une fée dans les étoiles, mais une fée avec un 1 pour commencer. Ouais. Et puis, on se retrouve ben, du coup, dans deux semaines pour parler ben, budget et make-up.
0: Ouais. Allez, à la prochaine. Et prenez bien soin de vous.
1: À bientôt.